0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de Deus falou comigo. Dessa vez, o nosso convidado é o Adrien. Eu tive a alegria de conhecê-lo na metade do ano passado, quando eu participei de uma matéria de pregação e ele era o professor. Se eu melhorei em alguma coisa nessa área, o mérito é desse homem. Bom, ele vai se apresentar desde já. Muito obrigado por topar participar aqui com a gente. Professor, é com você. Olá, meu nome é Adrian Balsas, eu sou pastor aqui no Canadá, da Igreja Reformada, numa cidade da região metropolitana de Toronto e eu também sou professor de pregação no Seminário Teológico Servo de Cristo, e é com muita alegria que eu aceitei o convite de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Espero que Deus fale ao seu coração. Deus abençoe. Eu gostaria de meditar com vocês no seguinte texto bíblico, Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordar os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Sopraram, é, é, transbordar, caiu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e deram com ímpeto contra a casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar, Senhor. Fala conosco através da meditação nesse texto, que a Tua palavra fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. De tempos em tempos, uh, a gente é surpreendido com a, o acúmulo de prêmios nas loterias esportivas, na loteria, nos jogos de loteria que se acumulam. E a gente sempre assiste, quando a loteria acumula, aquelas reportagens típicas né? das pessoas na fila, tentando fazer a sua, o seu jogo, e o repórter vai na fila e começa a perguntar aquela pergunta clássica para os entrevistados. Se você ganhar na loteria, o que, que você vai fazer com o prêmio? E a gente, então, ouve inúmeras respostas. O fato é que as pessoas elas apostam sempre com a esperança de ganhar. Alguns apostam mais, outros apostam mesmo, menos, mas o princípio da aposta na loteria né, é, é o seguinte, é o mínimo investimento para uma grande recompensa. As pessoas vão investir uma pequena quantidade e elas esperam receber uma grande recompensa. O problema é que na loteria, apenas 0,001% atinge esse objetivo. A maioria perde o dinheiro que apostou. Às vezes, nós levamos a vida assim também. Esperamos grandes resultados para a nossa vida, mas fazemos pouco investimento naquilo que nós esperamos, seja na vida profissional, seja em nossos relacionamentos e até mesmo na vida espiritual. Muitos homens e mulheres esperam o melhor de suas famílias, de seus companheiros, companheiras, de seus filhos. Esperam companheirismo, esperam cumplicidade, esperam um lar estável, esperam boas notas dos filhos na escola e tantas outras coisas. Entretanto, investem o mínimo na construção desses relacionamentos familiares. Outros esperam muito de suas amizades, mas não dedicam tempo na construção das amizades. E esse princípio se aplica também à nossa vida espiritual. Não é possível desenvolver a nossa espiritualidade investindo o um mínimo no reino de Deus, investindo pouco em nosso relacionamento com o Senhor. Muitos Dedicam-se pouco ou quase nada na relação com Deus, na vida espiritual, mas esperam muitas bênçãos. Esperam o cuidado de Deus, esperam é, é, prosperidade financeira. Só que a vida ela não é um jogo de loteria onde a, a, a gente pode a depositar as nossas poucas fichas e esperarmos pela sorte e por resultados grandiosos. Muitos acreditam que o, o cumprimento de alguns rituais seja suficiente para torná-los merecedores das bênçãos de Deus. Mas Jesus, ele deixa claro no texto que nós lemos que não é assim que se constrói um relacionamento abençoado com Deus. Não dá para investir pouco. Não dá para colocar poucas fichas nessa nossa relação com Deus. Em Mateus capítulo 7, de 24 a 27 que nós acabamos de ler, Jesus ele está proferindo a conclusão do famoso sermão do monte, ou sermão da montanha, como alguns preferem chamar. Ele está diante dos seus discípulos de uma grande multidão que o cercava. Jesus iniciou esse sermão do monte, lá atrás, capítulo 5, com as bem-aventuranças, dando uma ênfase, na, uma ênfase bem positiva na retidão de caráter que é esperada dos filhos de Deus. E também nas bênçãos que esta retidão de caráter resulta na vida daqueles que vivem dessa forma. O ensino de Jesus no Sermão do Monte, ele é um contraste muito claro com o ensino dos fariseus, os líderes religiosos, os mestres religiosos da época de Jesus, que enfatizavam que a retidão, a religião, né, a retidão era algo externo, uma questão de obediência de regras, rituais, estatutos. A retidão, segundo os fariseus, podia ser medida pela oração, caridade, jejum e pela obediência das leis religiosas que se misturavam com as leis do Estado. Mas Jesus deixa claro que a retidão, ela deve fluir de dentro do coração das pessoas. É uma questão de caráter. Na sequência do Sermão do Monte, Jesus apresenta de maneira prática como que esse caráter ele se reflete nas nossas decisões, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Jesus apresenta inúmeras situações do dia a dia em que, é, que estão diretamente ligadas com o nosso caráter e como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo. E Jesus estabelece um padrão de caráter que aparentemente parece até impossível de ser seguido para nós. Por exemplo, ele diz, o que, que ele fala do homicídio? Ele diz que homicídio não é apenas você puxar o gatilho de uma arma, mas é também quando você odeia sem motivo o seu próximo. Ele explica, por exemplo, que o adultério ele não se consuma apenas no contato físico entre duas pessoas, mas na mente e no coração daqueles que desejam a mulher, o homem, o esposo do outro. Aqueles que têm desejos impuros pela outra pessoa. Ele diz, por exemplo, que se alguém lhe ferir um lado da face, devemos oferecer o outro lado. E ele continua falando que não basta amarmos aqueles que nos amam, mas devemos amar também os que nos odeiam e orar por aqueles que nos odeiam. Enfim, Jesus apresenta um nível de caráter que, se por um lado parece alto demais para vivermos, por outro, é um desenvolvimento, reflete o desenvolvimento humano, espiritual, que tornaria, sem dúvidas, o mundo em que vivemos um lugar muito melhor. Mais pacífico, mais justo. No decorrer do Sermão do Monte, Jesus ainda fala das práticas espirituais, sobre confiarmos na providência de Deus, sobre buscarmos a Deus em primeiro lugar. E então Jesus conclui esse sermão com esta ilustração da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia. Ao usar essas duas imagens de uma casa construída sobre a rocha, ou de uma casa construída sobre a areia, Jesus está ilustrando duas respostas, duas atitudes que nós, os ouvintes, poderíamos dar ou tomar diante de tudo o que ouvimos no Sermão do Monte, que é essa busca por um caráter aprovado diante de Deus. primeira resposta seria ignorar os ensinamentos de Jesus e continuar apostando as nossas fichas na sorte em rituais religiosos vazios, sem significado. A segunda resposta é acolher e praticar os ensinamentos de Jesus e construir uma vida de caráter dos pró próprio, que é própria dos filhos de Deus e que vai refletir na nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Os ouvintes do Sermão do Monte Agora, eles eram responsáveis por aquilo que eles tinham ouvido e deveriam fazer a escolha. Assim como nós, quando nos deparamos com o ensino de Jesus, com a palavra de Deus, devemos tomar uma decisão. Podemos construir a nossa vida sobre esses dois fundamentos. Claro, a segunda opção, acolher e, e praticar os ensinos de Jesus, tem um preço muito maior do que uma aposta de loteria. Exige de nós um comprometimento com a justiça, com a verdade, com Deus e com o próximo. Muitas vezes implica em abrir mão de coisas em favor do outro. Até mesmo às vezes da razão. E dá em vez de receber Dizer não para algumas facilidades que o mundo nos oferece, pois essas facilidades podem compor, com, é, corromper o nosso caráter. A fundação sobre a qual construímos a nossa casa ou a nossa vida, a nossa casa, no caso a ilustração, ilustra a nossa própria vida, ela é, determina, determina a capacidade de uma estrutura resistir aos elementos como a chuva, o vento ou, de fato, a nossa capacidade de enfrentarmos as adversidades que a vida nos apresenta. O alicerce da rocha representa o próprio Senhor Jesus e as verdades que ele estava ensinando. O caráter dos verdadeiros filhos de Deus. Já a areia está relacionada com aquilo que é frágil, a areia estava relacionada à, à base da justiça far, farisaica, dos fariseus, que o povo conhecia muito bem, porque se baseava em, 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 em rituais religiosos externos, muitos religiosos, rituais que, que não são suficientes para manter a pessoa conectada com a fonte da vida. E também, quando nós construímos a nossa casa sobre a areia, sobre essa frágil é, 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 estrutura, quando vem a tempestade, nós não temos a força espiritual para resistirmos. Como diz, certamente, construir sobre a rocha é muito mais custoso, é muito mais caro, é muito mais difícil, trabalhoso, pois é muito mais fácil construir sobre a areia. Que não requer muito esforço. Entretanto, tudo o que se constrói sobre areia se acaba. Como as lindas esculturas de areia, tão comum no litoral brasileiro. Basta uma onda mais forte atingir as esculturas de areia e elas se desfazem. Aqui em Toronto, aqui no Canadá, nós não temos essa. É, 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 essa prática de fazerem esculturas em areia, pelo menos eu nunca vi, mas todo inverno aqui existe um festival de escultura no gelo e eu já fui várias vezes ver as esculturas maravilhosas que os artistas fazem no gelo e que ficam a céu aberto para todos admirarem e elas são muito lindas mesmo, trabalhosas. Com as temperaturas baixas, abaixo de zero no nosso inverno aqui, as esculturas elas resistem por um tempo, mas basta uma onda de calor para as temperaturas subirem e as esculturas começam a se desmanchar e a se derreter. E tudo é perdido. Quando nós construímos a nossa vida sobre areia, ou seja, quando nós confiamos meramente em rituais religiosos, superstição achando que eles podem nos proteger quando nós não estamos dispostos a, a investir a nossa vida num relacionamento íntimo com Deus e deixamos de lado os ensinamentos do Senhor somos como esculturas de gelo ou esculturas de areia quando a coisa aperta, quando a coisa esquenta ou quando bate a onda mais forte nós desmanchamos. Nós não ficamos em pé, porque não estamos firmados na rocha. Mas quando pegamos, pagamos o preço de nos dedicarmos a Deus e a viver para Jesus, e a viver o que Jesus nos ensinou, nós passamos a construir um relacionamento com Deus e com o povo de Deus. E por mais que as tempestades venham e chacoalhem a nossa vida e causem, inclusive, alguns estragos, alguns danos, o Senhor Jesus diz que nós permaneceremos firmes, pois estamos firmados na rocha, que é o próprio Jesus. O que, que você quer ser? Uma escultura de areia, uma escultura de gelo ou uma casa firmada na rocha? Construa sua casa sobre a rocha, que é Cristo, Jesus, o nosso Senhor e a sua palavra. O preço é mais caro, porque implica muitas vezes a gente contra a cultura, contra aquilo que é mais fácil. E a gente vive numa cultura que, que, que prega isso, né? mínimo esforço e máximo resultado. Mas isso é uma falácia. Os resultados só vêm quando nós investimos a nossa vida em busca deles e se tratando de uma vida espiritual de uma vida em comunidade a vida com Deus precisamos investir a nossa vida na construção da nossa vida sobre a rocha que é Cristo isso implica em acolher as suas palavras e praticá-las e nós colheremos com certeza no tempo de Deus os frutos e os resultados que Deus te abençoe que Deus te dê a força e a coragem para construir sobre a rocha. No nome de Jesus. Amém.